0: Привет, это Таня и подкаст «Активия тревожная», подкаст, где я рассказываю о своих успехах в беге, своих отношениях с телом и, собственной тревожностью. Прошли очередные две недели, и я пришла вам рассказать, чё почём, чё я делала. Это, собственно, у меня были четвертая и пятая неделя подготовки к чикагскому марафону. Не скажу, что я много бегала, но сейчас по порядку. Да, четвертой неделе я пробежала целых 24 километра, но на самом деле я просто на предыдущей неделе у меня я упоролась, там просто было очень жарко. И мне тренер поставила, типа, поменьше. Три пробежки и, ну, значит, на велике полтора часа покататься. Вот, и я такая побегала два раза, значит, на неделе по 8 километров своих стандартненьких, ля-ля-ля. И в выходные я сделала комбо, комбо просто... Я побегала в субботу утром час, собственно, 8 километров, а во второй половине дня мы с Полиной поехали в Строгино кататься на сапах. Мне нравится кататься на сапе, это очень прикольно. Я, правда, это делала во Франции в океане. Я никогда больше часа не каталась. Не плавала? Как как правильно? Какое правильное слово? Кататься? Плавать? В общем, никогда больше часа не занималась этим делом, потому что во Франции я брала на час прокат. Это примерно... Первый раз это вообще выглядело так. Меня чувак на ломаном английском и французском смеси языков спросил, типа, ты умеешь? Я сказала, нет. Он сказал, ну, в общем, э, встаешь на колени, сначала вот тебе весло, а потом очень понравилось его объяснение. Одним прыжком как бы встаешь на ноги. Я такая, да, ты молодец, ты гений. Вот. Ну и, в общем, вот тебе весло, час гриби отсюда. И я там час грибла, причем были волны на океане. Второй раз я вообще в, под каким-то дождем, чуть ли не в грозу, там Ну, не в грозу, но были довольно сильные волны это было больше серпи- серфинг, чем САП, конечно. Вот. Но где-то час обычно я это делала, и после часа уже все, как бы спина отваливается, ноги дрожат, и вот это вот все вот так вот. И в Москве я нашла, на самом деле, в Строгиново, там, в Строгинской пойме. Просто на каждом метре эти сапы, я как минимум 4-5 аккаунтов в Инстаграме нашла, и к одним ребятам я записалась, значит, позвала Полину, и мы поехали на машине, <laughs> это было тоже весело, вот, по-моему мне кажется, пожалеет, что оставил у меня ключи, ну, в общем, мы поехали на тачке, нормально, доехали на Строгино, на самом деле, Бабушка еще моя тоже просилась погулять. В общем, мы два часа оказались на Сапах, потому что там типа двухчасовая прогулка. Я упоролась вообще не по детски, при том, что в тот день похолодало и было ветрено, и, соответственно, там были волны. Там еще проблема в том, что вот в этом месте. Страницкой пойме, там как бы все водные виды спорта, и там чуваки катаются на катерах и на мотоциклах водных, и на всем чем угодно, и они создают волны, и как бы если катер большой, волна реально тебя шибает прямо. Вот, я несколько раз больше падала в воду, там, причем выбраться на сап, когда ты весишь немало, затащить грудь свою на сап очень сложно бывает. Вот, поэтому было весело, за два часа я, конечно, очень сильно устала. Это прямо много. Мне кажется, надо брать прокат на час и как бы не заморачиваться так сильно. Ну, может быть, в менее ветреную погоду. На самом деле, я уже подумала, что надо купить сап и кататься просто на черкизовском пруду. Там ветра никогда нет, ни одной волны, и катеров там тоже нет. Там сейчас есть какие-то лодки с веслами, там три лодки плавают на весь пруд. Утки единственные, кто может мне помешать. И, в общем, мы вечером приехали, я легла спать. Ночью мне ужасно разболелись руки, потому что, ну, нагрузка на руки, конечно, непривычная, там надо много грести, лопата этой. Веселом, утром я проснулась просто меня болела каждая мышца в организме, особенно спина и задница. Я потом Полина, Полина спросила, типа, «Как ты?» Она такая, «Я не могу сидеть, у меня жопа болит». Но у меня стоял велосипед на воскресенье, я, в общем, в одиннадцать где-то достала себя из кровати и села на велосипед, и поехала еще полтора часа, пока там на велосипеде. Я потом в понедельник-вторник просто не могла садиться и вставать. для меня было примерно как после марафона, когда я в метро села, понимаешь, надо выходить на ближайшую станцию, а я не могу встать, у меня не работают мышцы ног, нужно за что-то зацепиться рукой. В общем, да, на первой неделе я сделала такой комбо. Порвалась, конечно, по страшному за выходные, но это напомнило мне, как вот, мне кажется, когда я начинала бегать 4-5 лет назад, я вот так вот выходные проводила там. В субботу съездить на какой-то спортивный праздник в парке Горького, охренеть там, в воскресенье поехать на забег. Вот все вот такое вот. Активная жизнь. Только, мне кажется, я постарела. Уже так больше не могу. А на, на пятой неделе тоже я пробежала на побольше 26 километров, но тоже немного, потому что тут как бы была в Москве адская жара, и мне тоже трейлер поставила поменьше, но ну, тоже там три пробежки и один велосипед, потому что ну адово просто, адово, я сбегала десяточку, и это прямо тяжело. Потому что невозможно, ты плавишься. Я хочу сказать, что я встала в субботу в 5 утра, чтобы пойти бегать, потому что если я встану в какие-то привычные свои семь выходные, да, я не смогу бегать, будет уже 20 с лишним градусов. Это нереал. Поэтому да, я встаю в 5 утра и иду бегать. Вот в воскресенье я покаталась на велике. Хочу сказать, что я ездила одинаково полтора часа, но во второй раз я проехала. Почти на километра больше. Я такая, еее. Я стала ездить на велосипеде быстрее. Хотя мне казалось, что мне было очень тяжело. Мне кажется, это было связано с тем, что я в субботу выпила винища. Да я тоже, кстати, поспала нормально так в воскресенье. Мне нравится велосипед тем, что, ну, велосипед проще переносится все таки в жару. То есть в 30 градусов жары я могу сесть на велик, и там будет ветер какой-то, и ты такой будешь ехать нормально, будешь себя ощущать. Единственная моя проблема — это перенос велосипеда через переход над железнодорожными путями МЦК, потому что... Там жутко, и вот пять пролетов вверх тащить, жарко, конечно, тяжело. А так на велике в жару, в особенно если пяти классины остров в Лес, вполне себе терпимо, конечно, бегать в одиннадцать дней я не могу себе позволить в такую жару, это будет да, просто смерть. Вот. Хотя я тоже приезжаю, как бы мокрая насквозь просто. На мне нет сухих деталей одежды. В Васильном острове приятно. Там, главное, если останавливаешься, главное останавливаться на каких-то таких опушках, где рядом нет леса. Потому что если останавливаться в лесу, то тебя начинают прямо жрать комары. Они огромные, гигантские. Вот. Но выходные там, в общем, все на велосипедах. довольно прикольно. В общем-то, на этой неделе у меня примерно такой же план. Несколько пробежек и воскресенье велосипед, потому что в Москве на эту же неделю ожидается та же самая... Адовая плавящая жара. По поводу отношений с едой моих чудных, я работала предыдущие две недели в офисе, и, в принципе, я носила с собой еду, и все было нормально. Но, может быть, пару раз я там сходила к автомату, купила мороженого лишнего, мне кажется. Но в целом было нормально. Очень жарко, на самом деле, мне... До вечера иногда просто не хочется есть, потому что когда, как бы, два жара, выходные, вот просто жесть. Вот я хотела гулять в субботу, просто ад. Реально я пришла домой и где-то еще до шести вечера лежала, и только потом захотела есть. Потому что невозможно, когда ты плавишься весь... Я вообще думала, может ли человек выжить на лимонад и камбуче? холодном кофе. Только жидкая. Жидкая еда нормально заходит. Я все собираюсь <laughs> встать на весы, чтобы знать, сколько я вешу. Но я пока этого не сделала. Я уже три недели над этим думаю. Мне кажется, там уже батарейка села, я столько лет этого не делала. Не знаю, мне хочется этого узнать или не хочется это узнать, пока непонятно. Еще на работе, конечно, единственное, там у нас по пятницам обычно мы типа заказываем еду. Ну, как-то так у них сложилось. Пока я была на удаленке, у них сложилось, что они по пятнице что-нибудь заказывают. Мы заказывали Макдак. Я чисто 300 лет ела МакДак. Да. Сложно заказать, почему-то очень сложно заказать Макдака мало. В итоге я так объявилась, что, короче, до вечера это сидела, булькала. Может быть, я взяла зря молочный коктейль. <laughs> Потому что молочный коктейль из Макдака можно считать за полноценный прием пищи. И из достижений отношений с собственным телом сегодня на пробежке я охренела от жары и сняла футболку. И это изменило всю ситуацию. На самом деле оказалось просто божественно бежать в одном топе. Охрененно. Есть воздух, можно дышать, ты охлаждаешься. Просто какая бы, конечно, крутая, там, отводящая футболка не была, все равно просто на воздухе это все будет быстрее. И, с одной стороны, мне очень стрёмно, что люди меня увидят. И вы не поверите, но в 6 утра там довольно много людей бегает, гуляет с собаками и просто ходит. Я тут видела в шесть утра, сидел мужчина на лавочке, читал книгу. Ну, такое лет тридцати Зачем он в шесть утра вышел на улицу почитать книгу? Для меня тайна. Почему у него не получалось читать ее дома? Ну, у всех свои причуды, в общем-то. Мне всегда очень стрёмно снимать футболку, убежать без футболки. Но сегодня я это сделала, и это было просто очень... Это восхитительно было, это прекрасно было. Я уже подумала, что завтра я просто футболку надевать не буду. Че мелочиться-то? Ну, хотя в лифте ехать в подъезде, вдруг я кого-то встречу в подъезде. Но... Надо подумать на эти вопрос. На самом деле я, если говорить про активную тревожную, я много переживаю, потому что я мало тренируюсь. Ну, просто... И объективно сейчас, конечно, километраж маленький для марафона. Понятно, что тут все делать типа, только к началу. Но вообще надо бы, надо бы раскачиваться, но в такой же время невозможно что-то увеличивать. В 4 выходить на пробежку. Ночью бегать, как бы. И ночью-то не особо холоднее, ниже 20, мне кажется, не, не опускается. Вроде по прогнозу на следующей неделе будет нормально. Ну, типа, 25. Вот люди такие, типа, зимой холодно бегать, фу, типа, дайте лето. Летом жарко бегать, дайте холод. Ну, реально, в 30 с лишним уже тяжело. Очень сильно. Вот. Я, например, хожу вечерами гулять с бабушкой, потому что днем бабушка не может идти гулять, потому что... Просто в 33 градуса ей не комфортно гулять. Никому не комфортно гулять в 33 градуса на улице. Вот, поэтому мы с ней гуляем вечером. И, честно говоря, весь район гуляет вечером. Я уверена, что днем там на этом пруду нет ни единой живой души просто. Вечером там все плавают, короче, ходят, ездят в велосипедах и делают все, что хотят, играют во все виды спорта. Там выходные, там был какой-то турнир все пенсионеров Богородского по на остальному теннису. Ажиотаж просто дичайший, конечно. В 9 вечера все на улице. Вот она чудная московское лето. Я в такие дни я всегда слушаю песню «Жара чечериной». «Жареное солнце больших городов». Это прямо актуально, актуально. Я хотела еще сказать, что я заметила, что мне например, с велосипедом стало намного лучше, после я зимой крутила его на станке. Во-первых, я научилась вставать немного, и теперь у меня меньше болит задница от всяких бордюров, потому что до до этого года я вообще не умела даже приставать на велосипеде. Во-вторых, как-то мне проще крутить, хотя я не скажу, что я прям много этого тренажера, этого станка делала зимой. Мне кажется, как раз он, да, довольно-таки, ну... Нет, я его крутила, но не скажу, что я ему воспользовалась по полной. Вот, но я заметила, что стало лучше. И опять же, я заметила, что после того, как я покатаюсь на велосипеде, может, это уже от бега тоже накопилось какой-то эффект, но я и и бегаю лучше. (laughs) Ну, то есть мне вот сейчас где-то там на пятой-шестой неделе тренировок активных прямо стало проще бегать. Не знаю, с чем это связано. Может быть, накопилась форма, может быть, из того, что разные тренировки. Но реально легче, чем там было в начале июня. А Еще на этой неделе я занималась тем, что отменяла регистрацию на полумарафон в Ницце. Мне прислали письмо о том, что, в общем, либо перенеситесь на сентябрь, либо отменитесь. Но я обсудила с родителями, и мы решили не переносить на сентябрь, Потому что ну, там не получается: во-первых, у меня нет визы. Соответственно, мне надо делать визу непонятно, как сейчас это дают, не дают, черт знает, что. Тем более, что бы к сентябрю с эпидемией, пандемией и всем прочим, непонятно. Такое дело, что получается полумарафон. У меня за две недели до марафона. Это вообще как бы тема так себе не очень хорошо. Я обсудила с тренером, она мне сказала, что типа, Таня, может, не надо валять, валять дурака. Там еще есть всякие особенности, что, типа, в Штаты не пускают после Евросоюза. Ну, в общем, по времени не получалось, короче, поехать на на этот полумарафон. И это (таргит) трагичная история, потому что все его очень хотели, все его очень ждали. Ну, может быть, в следующем году все будет проще, и мы зарегистрируемся на него снова нормально и поедем, и пробежим. Будем надеяться, Будем надеяться, что они его проведут в сентябре, и все вернется на круги своя. Но я отменила регистрацию, теперь у меня ее нет. Зато у меня есть какой-то вот этот там, типа. Но они не возвращают деньги, они не оставляют их, типа, вы можете зарегистрироваться куда-нибудь еще. Так что, может, мы зарегистрируемся на следующий год за счет этих денег. Хотя очень хочется в Ницу, я вспоминаю пляж море. Мне очень хочется поплавать. Не в черкизовском пруду, там водоросли столько, что мне становится плохо от одного взгляда на них. Я вот прямо не люблю плавать, когда меня водоросли трогают, И это вот было, когда мы на сапах плавали, я один раз упала там в воду. Я чувствую, значит, водоросли меня снизу как бы по ногам трогают, и я прям начинаю еще больше паниковать. Я и так-то паникую, что надо залезть на этот сап, как-то взгромоздить свою тушку туда обратно. А тут еще эти водоросли, и я прям такая: О, нет, 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 нет! Не, не люблю, когда меня водоросли под водой трогают. Я люблю, когда чистая водичка очень хочется поплавать. Вот может съездить в бассейн, какой-нибудь, типа открытый в лужниках. Это прям вот я думаю об этой мысли. Но это надо <свят> собраться туда. Я снова сижу на удаленке на ближайшие четыре недели. Это, с одной стороны, конечно, хорошо, потому что не надо ехать <свят> в 30 жару никуда. Это прямо радует. Вот с другой стороны, мне немножко скучно становится. Иногда. Я начинаю записывать подкаст. Но я надеюсь, что на удаленке я смогу побольше побегать, может, потренить. Я тут сделала себе чек-лист, чтобы отжиматься и и подтягиваться. Не подтягиваться, что делать? В планке стоять. Должна была начать вчера, я вчера забыла. В общем, я молодец. Чек-листы очень хорошо для мотивации. главное о них помнить. еще я что хотела сказать? А, я начала в Инстаграме прикольный аккаунт Называется Лампа бегает. Там э, чудная девушка Саша каждый день рисует комикс пробег. Ну, она не бегает каждый день, слава богу. Но комиксы каждый день рисуют. И они а, мне очень нравятся, потому что это прямо <laughs> некоторые прямо сильно отзываются в моем сердечке. Э, всякие Динамо бежит и все прочее. А еще немножко статистики: я тут э, люблю страву. Страва всегда хороша тем, что в ней есть всякая безумная статистика, и можно заниматься, упарываться по, по цифрам. И в Страве были, типа, челленджи на июль, ну, стандартные, типа, 100 километров в месяце я взяла, 200 не стала брать, я не упорюсь настолько. И вот сегодня я побегала и пробежала уже 50 из 100, всего лишь 13 число, так что как бы у меня есть шансы, неожиданно. Вот я еще взяла себе челлендж на полумарафон пробежать в июле, ну, как бы теоретически, да, к концу месяца я могу успеть, вот, и еще там была э, задача, типа, тренить как угодно, как угодно тренить 30 часов, и у меня прошло уже больше третий месяца и у меня пока 10 с половиной, вот э, нужно с этим что-то делать, мне нравится эта тема, на самом деле, очень прикольно, когда берешь какой-нибудь безумный челлендж, там типа нужно тренить каждые выходные тренировку полтора часа, и как упор ты бессмысленно что-то делаешь. Это очень забавно. Страва вообще, мне кажется, отличный мотиватор для людей. Еще прикольно, да, там можно смотреть, конечно, кто чё пробежал. Иногда я прям это смотрю и думаю, вот... Люди тренируются, а я нет. Я с собой э, никогда довольна не буду. Так что вот такие вот у меня итоги этих двух недель. В итоге у меня сейчас э, что-то типа 148 километров. Это копейки просто, блин, при подготовке к марафону. Таня заняться делом. Ну, два раза покаталась на велосипеде. Правда, вот в стране нету для велосипеда какого-нибудь такого челленджа для лохов. Мне тоже надо челлендж. Там, по-моему, для Велика, типа от 300 километров, что ли, начинаются челленджи. Ну, я не проеду 300 километров за месяц, вы смеетесь, я проехала 35 за две недели. Ну, как бы за два раза. Ну, то есть за месяц я проеду ну, соточку максимум, как бы это, если я буду очень сильно стараться. Вот. Но у них нету челленджа для лохов. Велосипедных лохов. Еще на прошлой неделе мои отношения с мои сложные отношения с телом поддерживала моя любимая, в кавычках, бабка из парка, которая гуляет с собакой. Я не знаю, мне кажется, я в подкасте не рассказывала. У нас есть безумная бабка, которая гуляет с собакой. В общем, она не сажает собаку на поводок, а собака у нее не воспитанная, начинает, значит, со всеми бегать, лаять, и, короче, бесит всех. У нее все бегуны наезжают. Вот, а она обычно такая, типа, ой, а бегите и отсюда, вы вообще пошли нахер. Например, так реагирует. Но на прошлой неделе а... она меня называла <смех> жирной проституткой, и я как бы с жирной, в общем-то, спорить не буду. Но почему проститутка? <смех> я прям... И, и, я настолько... <смех> Даже не удивилась, охренела от происходящего, что ничего не стала отвечать. Вот, бежала дальше. Позвоню-ка я участковому еще раз. Вот, понимаете, я ничего не имею против собак. Я даже ничего не имею против собак, которые гуляют без поводка, если они как бы гуляют рядом с хозяином и не пытаются съесть проходящих мимо людей. Вот, Но у нас есть одна конкретная собака, которая сдолбала всех уже. Так что. Если у вас есть собака, воспитывайте ее, пожалуйста. Собака ни в чем не виновата. Виноват хозяин. Вот бабка, сама проститутка. На этой позитивной ноте я, пожалуй, закончу свой рассказ. В общем, если вы хотите попробовать сап, попробуйте сап, это очень весело. У вас будут болеть все мышцы. Пейте больше жидкости, машьтесь солнцезащитным кремом. Спасайтесь от жары. Подписывайтесь на меня в Инстаграме. Подписывайтесь на подкаст на всех платформах, где вы слушаете подкасты. И до встречи через две недели. Может быть, я придумаю что-нибудь интересное. Пока!